0: Hej och välkomna till podcasten Förändring nu. Denna podcast startade jag för att ge oss alla en möjlighet att få våra röster hörda angående vad vi varit med om och vad vi lever med varje dag. I dagens samhälle så hamnar eller läggs ofta skulden och skammen på offret, ofta kvinnan då. Frågor såsom varför hon inte gick tidigare eller varför hon valt en sån hemsk partner ställs ofta till offret. Istället för att frågan hur kan han göra så här mot henne ställs mot henne och eventuella barn. Då. Eh, och frågan varför får inte förövaren konsekvenser för det han utsätter henne och barnen för till exempel. Skulden och skammen ska aldrig läggas eller bäras av offren. Det är alltid förövarens ansvar hur förövaren har betett sig och beter sig. Det finns inga ursäkter eller bortförklaringar för att man utsätter någon eller några för misshandel. Och Kärlek ska aldrig innehålla hot, kränkningar, fasthållningar, slag, sparkar, elakheter och skrämsel. Ingen ska någonsin utsätta andra för det. Ofta, om inte alltid, så skyller förövaren på offret och säger att förövaren var ju tvungen att hålla fast henne för annars hade hon ju gått och så vidare. Det är inte okej. Okay. Det finns ingen person som har rätt att bestämma över en annan människa på det sättet. Man har inte rätt att hindra en annan människa från att gå. Det är inte så man be beter sig. Det är aldrig okej. Okay. Det finns inga ursäkter eller scenarier där misshandel är befogat. Förövaren börjar oftast med kontroll av offret och manipulation. Lägger ofta skuld och skam på offret. Så När första fysiska misshandeln börjar så är kvinnan så kontrollerad och nedbruten att hon har svårt för att lämna relationen. I till exempel trafiken så har man en nollvision man strävar efter för att man inte vill att det ska finnas några dödsfall i trafiken. Men när det kommer till barn och kvinnor och familjeliv så är det inte i närheten samma strävan för att minska antalet utsatta och dödade. Varje år dödas 20-22 stycken kvinnor av sin före detta partner eller sin nuvarande partner. och Hundratusentals barn lever i ett hem där det förekommer misshandel. Vi måste få ett slut på det här. Det måste förändras. Förövare måste få konsekvenser. Och offren, oftast barn och kvinnor, måste få det skydd som de behöver och inte glömmas bort i samhället. Idag lever ungefär 800 kvinnor med skyddad folkbokföring. Och ännu fler lever med skyddade personuppgifter. Dessa människor... Dessa offer, både kvinnor och barn, glöms bort och försvinner i samhället. Och vi måste få en förändring på det här. Vi måste lyfta kvinnor och barns röster. Och det måste till en förändring. Det måste, samhället måste börja arbeta för offren, inte för förövarna. Så med den här podcasten, så försöker jag att få till en förändring. Jag försöker få. –att samhället ska förstå hur många vi är som lever med det här, som har levt med det– –och som drabbas av det, så att det så småningom kanske kan bli till en förändring. Det är vad jag hoppas på. Men nu sätter vi igång med nästa avsnitt. Och det jag vill säga ju också att varenda avsnitt som jag eh, har på den här podcasten– –så är namn, utbytta, platser, utbytta och liknande– det ska inte gå att identifiera vilken kvinna eller vem som har lämnat en berättelse Utan det är helt anonymt och ingen får någonsin veta Om någon har skickat in eller inte skickat in sin berättelse eller intervjuat som i Så det sker helt anonymt Men nu sätter vi igång tycker jag Hej! Då är vi inne på avsnitt nummer två på säsong två och det här avsnittet kommer att ta upp Mias tid och relation med en våldsam man. Och jag kommer då, precis som i förra avsnittet, läsa upp det i jag-form. Mia heter ju egentligen någonting annat än Mia, ska jag säga också. Men nu sätter vi igång, tycker jag. Jag var en arbetande 21-åring- en ganska så färsk, nyexad undersköterska. Och jag hade precis efter några månaders vikariat fått min första riktiga anställning. Dock bodde jag fortfarande hemma med min mamma på den tiden. Men jag längtade så mycket efter ett eget ställe. Jag jobbade kväll och gick av runt klockan nio. Jag hade min första lediga helg på så länge. Och jag bestämde mig för att höra om mig till min bror som var i närheten och fråga om han ville gå ut och ta en öl efter jag hade jobbat klart. Han sa att han jättegärna skulle komma och om det var okej så skulle han ta med sig sin nya handledare från sitt nya jobb. Jag sa då att det var inga problem, ta med honom du. Vi bestämde att gå till en pub i närheten och jag begav mig dit efter jobbet. Min bror var inte på plats. Men jag får syn på en man som sitter i baren. Vilket sen visar sig vara min brors handledare från nya jobbet. Han kollade direkt på mig. Och jag på honom. Och där börjar min berättelse. Innan vi ens visste vem som var vem så följde vi för varandra direkt. Och efter den dagen så var vi oskiljaktiga. Den mannen som hon kommer berätta om kommer jag att kall kalla för Kalle. Eh, som ni vet, han heter någonting annat i verkligheten. Kalle hade en planerad resa till Asien. En backpack som han hade bokat sedan ett år tillbaka. Han skulle åka redan i januari så vi passade på att fira jul och nyår tillsammans. Vi var med varandra dygnet runt och han var den mest fantastiska man jag någonsin träffat. Jag blev så kär på så kort tid och det var något jag aldrig tidigare hade känt förut. Han erbjöd mig att få vara i hans lägenhet under tiden han var bortrest, vilket jag var jättetacksam för. Det var närmare till mitt jobb och jag slapp var hos min mamma som jag då tyckte var jobbig att bo med på den tiden. Men det känner nog alla i 21-årsåldern. Så datumet kommer när han ska åka. Vi gråter och vi säger hej då till varandra i dörren. Han sa att han först inte ville åka och ville boka av. Men jag insisterade på att han skulle åka och jag lovade att jag skulle vara kvar när han kom hem igen. Tiden gick och jag började må dåligt i kroppen, konstigt. Våran kontakt sker frekvent varje dag och alla våra vakna timmar. Jag sitter på jobbet och vi ringer till varandra på Messenger. Och då berättar jag att jag misstänker att jag är med barn. Kalle blev lite ställd men var så stöttande och sa att vad vi än bestämmer oss för så kommer det gå bra. Och vi kommer fixa allt så länge vi håller ihop. Jag köpte ett test på min rast. Jag kissade på stickan och... Ja, det blev ett klart positivt direkt. Jag ringde upp Kalle igen och säger att jag är gravid. Vilket får honom att bokstavligen tappa andan. Jag bad om att vi skulle höra senare så vi båda fick smälta det här. Så jag lägger på och går upp till min kollega. Som på den tiden var som en extra mamma för mig. Hon blev jätteglad och stöttar mig jättemycket. Tiden går och min första tanke var att jag faktiskt ville göra abort- då det här inte alls fanns i mina framtida beräkningar. Jag ville ju skaffa ett eget hem, jobba upp min ekonomi och allt det som jag känner att man behöver om man ska ta hand om ett till liv. Och inte minst att jag ju bara hade känt Kalle mindre än tre månader. Var det verkligen värt det? Men jag blev övertygad om att behålla, både av mina och Kalles föräldrar. Och jag lärde mig att älska det här barnet som växte inom mig. Vilket fick mig till att ändra inställning helt till det här barnet. Nu är det en del av mig och jag vet att jag har stöd och att jag älskar. och vi kommer få det bra. Vissa nätter, nu är det sex timmars tidsskillnad mellan Sverige och Asien, där Kalle var, så var han väldigt frånvarande. Han betedde sig annorlunda emellanåt och kunde säga konstiga saker. Jag vet från hans familj att de berättat att han haft diverse drogproblem. Så det snappade upp hos mig direkt och jag frågade om det. Han hamnade då direkt i försvarsposition och valde att inte höra av sig på flera timmar. Det var som att han blev kränkt av min fråga. I mitten av februari samma år så har det varit fram och tillbaka. Han hade börjat bete sig mer och mer märkligt- och jag kände att det var något som inte stämde. Jag försökte prata med hans föräldrar då han hade hotat dem med att han skulle bli hemskickad i en kista. Som Kalle själv berättat att han hade sagt. Och då blev jag ännu mer orolig. Jag låg vaken många nätter och undrade vad jag gett mig in på egentligen. Nu är vi framme i början på mars. Och det är snart dags för Kalle att komma hem. I slutet av mars. I hans lägenhet hade vi en gemensam iPad- Dock var han inloggad på Skype. och Jag kommer över det och ser att han skrivit, ner sin kusin. skrivit med sin kusin. Ursäkta. Vilket bekräftar allt jag känt, om inte ännu mer. Han hade skrivit till sin kusin <hör> ursäkta, att han bland annat hade dratt ut för att fixa cannabis. Sen ett slang för metanfetamin och även ecstasy. Det jag dock inte var beredd på var att han även skulle dra ut för att vara med andra intimt. Mer behöver jag inte gå in på där. Men jag fick en klump i magen. Nu snabbspolade jag fram till slutet av mars 2017 då han kommer hem. Jag hade försökt att släppa det jag såg. Det fanns nog en förklaring till det, tänkte jag. Jag köpte hem massa gott, lite öl. Kylskåpet var fullt med det han ville ha. Han hade betett sig skumt hela mars månad så jag ville göra något fint och att vi skulle ha en mysig kväll tillsammans. Men han fick alltid mig att känna att det var mitt fel eller att det var jag som hade gjort något. Jag var oerhört eh, liten kan man kalla det på den tiden så man såg, eh, så man såg att lilla magen började puta ut. Det var kanske i trettonde till fjortonde veckan. Jag gjorde ordning mig som aldrig förr, just för att vara så fin som jag kunde till han kom hem. När han kom hem så stormar han in, går förbi mig och påpekar att jag inte har dammsugit. Han började skriva med den som han var otrogen med, efter lite konfrontation samma kväll. Jag och bebisen som han så hemskt mycket ville ha betydde ingenting. <kör> Ursäkta, jag så dricka lite. Här skulle jag ha sprungit och aldrig mer kommit tillbaka. För resten av allt som kommer hända var jag absolut inte beredd på. Tiden går och han behandlar mig som om jag vore sopor. Han tycker att jag var äcklig för att jag hade en bebis i magen. Jag var ful och fet. Och lagade jag mat och den inte föll honom i smaken så kastade han den på mig. Han spottade ut mat på mig. Jag handlade fel mat också. En gång samma år, under maj månad, så kom han inte hem för sex på morgonen. Dagen innan hade han varit på så kallad middag med vänner. Han kommer hem och är så hög så han inte kan stå. Han lägger sig i rummet och klarar av sig alla kläder samtidigt som man skrollar fram några eskortsidor. Jag skulle gå in och säga hej då för jag skulle jobba klockan sju och se att han gör det här. Jag går därifrån med gråten i halsen och mår skit. Och det skulle jag fortsätta att göra hela den månaden. Jag kunde inte fokusera på mitt jobb. Stressen var överväldigande. Han skickade sms som fick mig att inte vilja komma hem. Jag visste att det var något han skulle säga som fick mig om må dåligt. Så jag kommer hem från jobbet en dag efter flera hot på Messenger. Så som att jag inte fick prata med mina vänner eller att jag hade städat fel. Som att om du inte gör det här så åker du ut. Om du inte gör det där så bränner jag upp alla dina och Babsens kläder du köpt. Och så vidare. Jag hade jobbat kväll och han attackerade mig i dörren. Jag var i början på sjätte graviditetsmånaden då. Jag hann inte ens titta upp förrän jag hade hans händer runt min hals, skrikande i mitt ansikte, om något jag inte kommer ihåg vad som sades. Det enda jag tänkte på var hålla om min mage, för flera gånger tidigare så har han hotat att sparka mig i magen så vår baby skulle dö, eller att kasta mig från balkongen så att vi dör. Det var sista gången han behandlade mig så här. Jag hörde av mig till min mamma som jag hade gjort tidigare gånger. Att om det är väldigt akut så kommer jag skicka ett ord så du vet att du ska hämta mig. Jag flyttade hem till min mamma. Då var jag i sjätte månaden och fick ta flera hot och psykiskt misshandel varje dag. Så som att jag inte kommer vara en tillräckligt bra mamma. Att jag tvingade på honom att få ett barn. Han sa att han skulle lära vårt barn att röka gräs, ta honom utomlands och ha honom i en backpack-ryggsäck. Vissa dagar kunde han vara underbar och säga precis allt jag ville höra. Som att vi löser det här. Ni är mitt allt. Det är ni som är meningen med mitt liv. Jag älskar dig. Han sa allt jag ville höra. Från det till att vända, från dag till dag. Jag lät honom vara med när vår son föddes, i alla fall. Tillsammans med min mamma. Han låg och sov, eller gick ut, under de 17 timmar jag födde våran son. När vi sen låg på BB så hade han tydligen träffat en ny tjej och ville ta våran son dit så att det skulle bli hans nya mamma. För jag var, minsann världens sämsta psykiskt sjuk och inte värdig. Enligt honom skulle jag dö. Dagen kom när vi skulle skriva på faderskap- och gemensam vårdnad hos familjerätten. Faderskapet erkännan, men jag gav inte gemensam vårdnad. Och då skulle det ta hus i helvetet. Trots att jag var öppen med att Kalle och vår son skulle träffas så var jag extremt noga med att Kalle skulle vara helt ren från droger. För det hade kommit fram senare att Kalle hade en droggratfyllda och två narkotikadomar sen tidigare. Tingsrätten var på min sida, men gav honom endast ett test i månaden i tre månader, vilket han kunde manipulera hur lätt som helst. Jag kände mig trots det helt besegrad, för det var med ett hånflin som han viskade till mig att han lätt kan manipulera det här. Jag hade ingen chans, och min son fick umgänge med sin pappa. Som till idag har gått hyfsat bra. Men han använde våran son som ett vapen mot mig för att skada mig och min familj jag byggt upp idag, tre år senare. Vilket han inte klarar av, trots att han har en ny flickvän och vad han kallar ett nytt liv. Kalle har ofta fått mig att tvivla på mig själv. Han skickar dagliga sms om hur sämst och hur efterbliven jag är. Hur min nya sambo är och hur han ser ut. Han har begärt rågprover på min sambo och min familj, som såklart varit negativa. Han försöker med allt för att förstöra för vår familj. Trots att jag ansökt om kontaktförbud och polisanmält alla händelser så har allt lagts ner lika fort. Men jag är stark för min sambo och mina barn och vi ska få det lugnt en dag. Och sonen kommer snart få välja att vara där han trivs bäst. Det här var Mias berättelse från hennes relation med Kalle. Och som ni också hörde så slutar inte våldet bara för att relationen slutar. Eller för att kvinnan tar sig därifrån. Speciellt inte om man har barn. Men det fortsätter i alla fall för merparten. Så... Ni där ute som inte har varit med en, om en sån här relation. Försök att låta bli att säga saker som att bara du kommer därifrån så löses allting. Det blir lugnt bara du kommer därifrån. Det blir inte. Det är väldigt, väldigt sällan det blir så. Och vi måste lyfta de här frågorna i, i samhället. Vi måste börja ta på allvar hur... Så många kvinnor och barn lever under hot och våld och misshandel även efter de har tagit sig ur relationen. Även om de får skyddad identitet eller skyddad folkbokföring. Så allt drabbar offren. Egentligen så ska det inte drabba offren för att det är förövaren som ska få konsekvenser av sitt handlande. Och precis som min polisanmälan lades ner precis som den här kvinnans polisamällan lades ner, så läggs de flesta ner. Om jag inte har helt fel så är det 25% procent av alla polisanmälningar gällande våld i nära relationer så är det bara 25% procent som går vidare till åtal och sen är det bara 5% procent av de 25% procenten som eh, blir till en fällande dom. Det här är... Det är otroligt låga siffror. Och missförstå mig inte. Absolut så ska det vara så att inga som är oskyldiga ska dömas till någonting. Absolut inte. Men vi måste göra någonting. För just nu är det så att det är kvinnorna och barnen som får bära konsekvenserna. Det är kvinnorna och barnen som får fortsätta att lida och drabbas. Och det är inte okej. Okay. Vi måste göra någonting åt det här. Det var eh, veckans avsnitt. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt. Och då kommer det handla om Stellas relation och hennes berättelse. Och det kommer ut den 27 september. Har du så gott så länge att ta hand om er? Var försiktiga. Hej!